0: Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Flá, simbora para mais um resenha aqui no Coluna, e ó, já pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sineta, sineta de notificação, e claro, se tornar membro do clube do Coluna, aliás, membro não, porque aqui no canal não tem membro, né, só no <risos> outro, então esquece a parte do membro, mas ó, QR Code aqui na tela, você pode votar no Coluna do Flá no prêmio iBest 2023, a gente tá concorrendo na categoria Esporte, então vote na gente, Começando aqui, aquele boa noite, grande Petit, meu amigo, saudações, buenas noites.
1: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu parceiro Nazário, tamo junto e misturado. Valeu aí, Leandro, na produção e toda a galera aí do chat, saudações, Rubro
0: negro Mestre Naza, boa noite, vamos dar aquela reverência ao Mestre, Mestre Naza aqui, né? Saudações, Rubro Negros, seu destaque inicial, meu amigo.
2: Boa noite, boa noite, poeta, saudações do Brunega, meu parceiro Paulo, Paulo Henrique poá e o nosso gigantesco Leandro Ledo, estamos juntos e misturados, e a rapaziada que está junto com a gente, né? Muito boa noite, vamos cestar. Já estou cestando, é. inclusive, estou tomando um remedinho, o médico mandou eu beber com controle, aí, pô eu tô né? ó só petit <risos> Tô bebendo
0: com o controle. É. No comando da carrapeta, tá nosso. E aí? E aí, Leandro, 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 Leandro Ledo, Ledo, né? Leandro Ledo, Leandro Leandro. Isso é elogio,
2: isso é elogio? Pô, cara, o, o, o Ledo tem cara de brabo, né? A gente tava querendo ameaçar aí um pessoal. Pô, e a gente tá querendo mandar o. O, o, o Ledo, né? Para falar, meu irmão, olha só, se tu não fizer essa parada aí. Pô, tu vai, vai aparecer com a boca cheia de formiga, hein? Sabe quantos que já atravessaram o meu caminho e estão no cemitério? Dois, parceiro. Todos os dois são coveiros. Arrumei emprego para os caras.
0: <risos> então tá aí, ó. Já, já. Agora a gente tem vinheta também aqui para o Resenha. Deixa eu chamar a vinheta e na volta de gente dá salve para a galera que está aqui no chat. Vai lá, produção. E aí, Leandro... <risos> Então, dando aquele salve aqui para a galera que está no chat, Yuri Reis, buenas noites, poeta tu e o Roberto Nazari Petit, a produção já colocou aqui também no chat o link para você ir lá para o prêmio IBESH, votar no coluna do FLA, Tiago Mendes, Alisson Silva, cheguei agora daquele jeito fraturando meu dedo no like, aí pode fraturar, né, porque tem que dar o like hoje, dar o like amanhã, então deixe seu like, bom, Hoje a gente vai falar bastante aí sobre números, recordes, né? Temos também informações atualizadas sobre o nosso querido Bruno Henrique. Cebolinha também fazendo uma análise da temporada do Flamengo, as estratégias do Sampaoli e Mercado da Bola, renovação do nosso querido Gabigol. Bom, vamos começar aqui, né? O Flamengo tem os três principais artilheiros do Novo Maracanã no atual elenco Veja ranking. Então vamos ao ranking, né? É, top 5 aqui, pós-reforma, vai vale lembrar, né? E sempre bom ressaltar: que o maior artilheiro da história do Maracanã de todos os tempos se, se chama Arthur Antunes Coimbra, né? Com 334 gols marcados.
2: Qual, qual é o apelido desse jogador aí? Que eu não, eu não conhecia ele bem, não. Ele tinha apelido?
0: Tinha apelido, o pessoal chamava ele de Zico, de galinho de Quintino, essas coisas assim. Esse jogador aí, fraquinho, fraquinho. <coughs> E o top 5 aqui do Novo Maracanã traz o Gabigol, né, com 75 gols, sendo 3 pelo Santos e 72 pelo Flamengo. Em segundo lugar, o Pedro, 66 gols, sendo 11 pelo Fluminense e 55 gols pelo Flamengo. Em terceiro lugar, Bruno Henrique, com 49 gols, sendo 1 pelo Santos e 48 pelo Flamengo. Em quarto, Fred, com 45 gols sendo 3 pela Seleção Brasileira e 42 pelo Fluminense. E, sim, em quinto lugar, o Germancano com 38, né, sendo dois gols pelo Vasco e 36 pelo Fluminense. É, a gente vai analisar isso aqui. aí Primeiro eu quero fazer aqui, trazer... O... Isso aqui dá para desdobrar em várias coisas. O primeiro recorte é que a gente viu o Gabigol com o martilheiro. E como o Gabigol né, se mostra... gigantesco, posso colocar o Pedro também porque o Pedro ele ele surge né, no profissional do Fluminense já há alguns anos com o Maracanã reinaugurado o Gabigol ele até 2019 ele só tinha atuado lá pelo Santos né? então ele jogou muito menos e de todos, a mesma coisa o Bruno Henrique e de todos esses jogadores o Fred é o que mais tem ali jogos, tem absoluta convicção Nesse novo Maracanã. E aí mostra a grandeza do Gabi, né? mesmo aí quatro anos no Flamengo antes, né? Vai lembrar, antes no Santos ele só tinha marcado três gols. E o cara tem aí 72 gols em quatro anos de Flamengo. E aí Petit mostra a grandeza do Gabi Gol, do Pedro também, da sua qualidade, né? Atuando pelo Flamengo e do próprio Bruno Henrique, né? do próprio Henrique, todos eles artilheiros, mostrando como esses jogadores são importantes, como eles são letais, né? E e isso isso também acho que vale colocar no aspecto desse desse futebol moderno de serem, talvez aí, pelo menos nos últimos quatro anos, os maiores jogadores do futebol sul-americano.
1: E isso mostra também, né, como o Flamengo acertou, né, na contratação dos dois juntos, que eles pelo Santos, eles Bruno Henrique e Gabigol, ele já, ele já faziam muitos gols, né? E o Flamengo acho que foi bem inteligente, né? Da parte do Flamengo dessa vez, que o Flamengo foi lá e contratou o arco e a flecha, né? Não contratou só a flecha ou só o arco. O Flamengo foi lá e trouxe os dois que fizeram aí uma grande diferença, né? O Gabigol, falar do Gabigol, né? É muito fácil, né? O Gabigol artilheiro de tudo, campeão de tudo, Fez muitos gols, alguns gols lindos. Eu lembro daquele gol contra o Santos, né? No Maracanã, que, por exemplo, foi um dos mais lindos, que ele encobre o goleiro. Eu estava no Maracanã esse dia, gol lindo. Gol de voleio contra o Grêmio, O gol contra o Corinthians também, que ele chapa no pé da trave com Cássio gigantesco. Então, esse cara aí tem que respeitar, né? Alguns não gostam, né? Tem uns que preferem o Dimba, tem alguns que preferem o Negreiros, que merecem, né? esse tipo de jogador. Né? Não merece ter um cara igual o Gabigol. Tem alguns torcedores que, infelizmente, não merece Mas o Gabigol, ele pode ser o que for, mas ele é sinistro. Ele é bravo e ele é o maior centroavante, na minha opinião, né? da história do clube. Não estou falando que ele é o maior do jogador, não. mas centroavante, acho que não passou, um centroavante maior que ele ainda dentro do Flamengo. Lembrando que o maior... Às vezes também não é o melhor. Tem uma grande diferença aí, né? Porque o Flamengo passou grandes atacantes, passou o Romário, passou o próprio Imperador, e o Gabigol superou todos esses caras dentro do Flamengo, na é minha opinião. Então, tem que respeitar o Gabigol dentro do Flamengo. O cara realmente parece que quando ele estava na barriga da mãe dele, um profeta falou: "Você vai nascer e vai jogar no Flamengo".
0: É, eu t- estava aqui zapeando agora o-, o Twitter e me deparei com uma postagem. Na verdade, é uma resposta a uma, de um- de- uma postagem de um torcedor do-, do Palmeiras. Deixa eu ver se ele é influenciado de digital, alguma coisa. um um parece ser um torcedor comum aí do Palmeiras. E ele colocou duas fotos. Produção, eu posso compartilhar a tela com isso aqui? Só para contextualizar aqui para o Nazário. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui, ó produção puder aceitar aí. Estou é... compartilhando a tela. E esse torcedor do Palmeiras, é... ele coloca duas fotos do Gabigol, que são... Coloca aí, produção. Me autor... Autoriza, a produção. Ih, rapaz, PC, PC deu tela azul. Tá. É... Tá, beleza. É, então, assim, vou explicar aqui. É... Esse jogador foi lá e botou assim, eu penso muito nisso. E o que, que ele pensa? É o Gabigol no Palmeiras. São duas imagens do Gabigol conversando com Abel Ferreira, Uma é uma imagem desse ano e outra é uma imagem de 2021. E aí veio um torcedor do do Flamengo e comentou em cima. Falou assim, ó. Muito bom que o movimento de odiar o Gabigol, agora que ele está sendo criticado pela torcida, se transformou em movimento de que quero ele no meu time. Já vi tricolor e agora palmeirense. No fim, só estão admitindo que todos sabiam. Todos querem um homem, sem exceção. E aí, eu acho que isso vai mostrando também um pouco de que essa... essa, essa a, a, na crítica não, a perseguição que estão fazendo com o Gabigol, isso eu estou falando dos flamenguistas. O cara do time, o cara não gostar do Gabigol, é, falar dele é totalmente natural, porque além do Gabigol meter gol em todo mundo, e de muito desses cento e tantos gols que ele tem pelo Flamengo, ele é um cara provocador, ele é um cara que... É, né, é debochado então o torcedor do time fica a pé da vida com ele Mas e essa tô...
1: geração essa geração, Túlio, ela não tá preparada para isso essa, essa geração, ela foi preparada para outra forma, eu vou usar a palavra que tu fala é a nutelização do futebol o que a gente se acostumou a ver com Paulo Nunes, com Viola, com Marcelinho Carioca, com Finado Gaúcho, com o próprio Romário com esses caras que fazia a alegria do futebol brasileiro, o Edmundo com suas provocações, com suas brincadeiras e por falar a verdade, né, essa galera mais nova que a gente não viu. Então eles transformam tudo, né, numa grande bola de neve. Um torcedor que vai pro o estádio, né, pra vaiar o Gabigol, igual viu no Engenhão, sair do Engenhão indignado. Torcedor do Flamengo vaiando o Gabigol no Engenhão, essas coisas todas. Na minha opinião, é um absurdo. Claro, você fazer uma crítica construtiva para ajudar ele a ajudar a gente é uma coisa. Agora, uma crítica destrutiva, né, no intuito de arrebentar o cara, eu acho uma grande covardia, porque esse cara aí, o que ele ganhou pelo Flamengo é brincadeira. E tem gente aí, o Túlio fala muito isso, né, que gosta de jogadores que não deram nada pra gente. E que foi... E, 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 e que... E que Esculacharam com o mando sagrado. Essa é a grande verdade. Tem um monte aí, ó. Tem um monte aí, né? O Túlio sabe mais do que eu, que o Túlio vive dentro do Flamengo. Tem um monte aí que fala que é que vocês acham ídolo, que o torcedor acham ídolo, e não é. E sacanearam o Flamengo por debaixo dos panos.
0: É, e, 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 e engraçado, né? É, eu tenho certeza até que muitos torcedores de outros times endossam esse movimento aí contra o Gabigol, porque, na verdade, eles querem um jogador como o Gabigol no time deles. Quem não lembra, gente, aqui, lógico, é, uma, é um contexto um pouco diferente do Gabigol, mas quando come, começaram a falar que o Pedro, é, o, ah, o Pedro não pode ser reserva no Flamengo, coitado, do Pedro tem que sair do Flamengo, hein, porque, porra, tem que ir para a seleção, não sei o quê e tal, porque queriam, né? Chegou a ter um jornalista falando que o Pedro tinha fechado com o Flamengo, aí botou assim... Ó, oh, Pedro fechou com o Flamengo, agora só falta só. Pedro, perdão, fechou com o Palmeiras, falta só o, o Flamengo é, 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 aceitar. É, e, então, assim, a gente vê que a, a galera vai, f, entra nessa pilha, e mais uma vez, não é pela cobrança o Gabigol, não é a crítica o Gabigol, né? É, o, o, o torcedor ele é extremamente passional. Mas nos seus momentos de lucidez, né, Nazaré, ele vai fazer a reflexão. E olhar e falar assim, porra, cara, beleza, critiquei o cara, ele mereceu naquele determinado é, momento. Mas o Gabigol é um ídolo, assim como o Pedro, já vejo como ídolo também, assim como o Bruno Henrique, um cara é sempre importantíssimo para a gente. E esses números mostrando que todos os jogadores, ó Gabi e BH chegaram ao Flamengo em 2019 e o, o, o Pedro chega no Flamengo em 2020 e já estão ali no... Liderando os três, né? os três primeiros são os três jogadores do Flamengo no top 5 de artilheiros do Novo Maracanã.
2: O, o, o maior artilheiro do Maracanã, o rapaz chamado Arthur Antunes Coimbra, é tal do Zico, ele não, nunca cogitou ser técnico do Flamengo, nem presidente, justamente pelo seguinte fato. Uma vez, em uma entrevista, ele falou que não suportaria ver a torcida que aplaudiu o o Zico na carreira inteira o chamar de burro, assim como fizeram com o Júnior, assim como fizeram com o Jaime de Almeida, assim como fizeram com o Andrade, assim como fizeram com o Carlinhos. Porque, infelizmente, o torcedor rubro negro e eu também sou, mas o torcedor rubro negro ele principalmente agora e aí a, a neutralização que vocês mencionaram é, é muito é muito pertinente esse comentário porque na época de Renato Gaúcho Ronaldinho é, Romário Túlio o Túlio Maravilha é, Djalminha Marcelinho Viola é, aquele o Pantera aquele Aloísio, essa rapaziada eram os jogadores que o aquele Souza que jogou no Flamengo, o Souza, eu me lembro que ele, num jogo contra, salvo engano, foi o Botafogo que ele faz o gol e ele sai comemorando assim, como se fosse, porra, eu sou matador, matador, que era um matador, fazia gol e essa é uma gíria do futebol, o cara que faz o gol é matador, é carrasco, e aí foi proibido, Aí começou aquela palhaçada, né? Hoje, por exemplo, tem uma, 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 uma palhaçada do jogador que, ah, ele jogou no, no, no Palmeiras. Aí faz um gol contra o Palmeiras, ai, eu não vou comemorar em respeito à torcida. E a torcida dele não merece respeito? Ele é pago pela, pelo, pelo clube que a torcida está aguardando ele, ele, ele comemorar. Não é uma obrigação, mas eu acho que é muita falta de bom senso o cara respeitar o time, o ex-time, o ex, a ex-empresa, o ex-empregador, e não respeitar o atual. Então, hoje, a gente tem esse problema. O, 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 o Gabigol ele é o cara que tem nada mais, nada menos, que 142 gols no Flamengo, de 2019 para cá. De 2019 para cá, ele disputou 17 campeonatos final final de 17 campeonatos, e conquistou 11. Os 11 campeonatos que o Flamengo conquistou de 19 para cá passam pelos pés do, 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 do Gabigol. E digo mais, passa pelos pés e com protagonismo em muitas partidas, assim como o Bruno Henrique, assim como o próprio Rascaeta. Né? Então são jogadores que merecem respeito, minimamente respeito. E aí... É, é, tem essa essa palhaçada da torcida de dizer que ah, ele está gordo ah ele não faz gol ah, ele é, como é que é? ele está jogando contra é, outro dia eu vi uma uma um podcast que o Diego o Diego é, desabafa e ele falou o seguinte é, e aí foi ele que falou não fui eu ele falou que o Vene Casagrande colocou uma matéria, algumas matérias que não eram verdade e que teve um dia que ele ficou pistola e pegou o microfone e falou lá no Ninho que ele estava fazendo um desserviço, coisa e tal que ele jamais foi um cara que influenciou o time, o técnico a diretoria que ele sempre trabalhou muito que ele, ele, ele é um cara que tinha liderança porque era respeitado porque era um cara que respeitava e é, foi o que ele falou ele falou assim, cara Uma mentira falada mil vezes não vai se tornar uma verdade, porque é mentira. Não adianta você falar uma mentira duzentas mil vezes que ela não vai se transformar em verdade. Mentira é mentira e acabou. Não tem isso. Então, ele foi acusado de de fazer um um grupo, ele era o cabeça, não sei o que lá. Então, assim, são são desserviços que nós temos para o futebol, que já é muito complicado. Né? a gente já tem uma série de problemas para administrar. Então, diante de tudo que a gente vê no Flamengo, ainda tem mais essa palhaçada, essa babaquice de, do cara falar, ah, o Gabigol, ah, ele tá gordo. Irmão, na boa, ele não tá gordo, dá para ver. Aí, ah, o Gabigol não mete gol em 10 jogos, beleza. E os 142 jogos, os 142 gols? Outro dia tinha um cara no chat que falou assim, ah, não vamos falar do passado, vamos lembrar do presente, beleza, mas hoje a gente é, 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 a gente hoje tem 11 títulos que conquistamos quando? No futuro? Porra, nós conquistamos no passado, de 2019 para cá, 2019, 2020, 2021, 2022, para mim é passado, mas esse passado é que está consolidando o presente, porra, meu irmão. Então quer dizer que amanhã, se a gente ganhar hoje o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, aí daqui a dois anos, ah, não, não fala não, porque agora é presente. Então, porra, vou botar um pouquinho a mão na na, na bundinha, botar a bundinha para funcionar, porque é uma questão de bom senso. O cara, ele está sendo, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião e respeito quem não concorde. Mas o o Gabigol, ele, ele não tomou a posição mas ele administrou, assumiu a posição de sair da área, por exemplo, em amor ao Flamengo. Não foi em amor à carreira dele, até porque ele deixou de fazer gol. Ele está se, ele se sacrificando para ajudar o Flamengo. Não é para ajudar o Santos, não é para ajudar o, 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 o Landim, não é para ajudar o Braz, é para ajudar o time. E repito, já falei 200 vezes e vou repetir duvido que algum artilheiro do naipe dele, das antigas ou até qualquer um aí chega para o Cano e fala assim, ô oh, Cano, olha só vamos fazer um negócio, você vai sair da área o Keno fazer gol, porque a gente precisa ajudar o Keno, o Keno tem que entrar como referência dentro da área, duvido duvido que ele vá fazer a mesma coisa, e outros Romário, Ronaldinho o, o Luizão o Gaúcho, o Souza o Dimba o, o, aquele outro que o cara falava a rapaziada falava que ele era melhor que o Heitor é, é e, e Obina duvidou o cara está jogando para o time e se isso não for uma demonstração de respeito uma demonstração de amor e uma demonstração de coletividade eu não sei mais o que é, é. o, o, o,
1: o Túlio, deixa eu pegar um ganchinho rapidinho que o no, Nazário no falou Nazário e Túlio, a galera que está vendo a gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que tem muita gente que não joga futebol falando de futebol. Quando eu falo isso, Túlio, não é o cara ser profissional de futebol, não é o cara ser bom ou o cara ser ruim, é o cara praticar o esporte, Túlio. Tem coisas que só quem jogou bola sabe o que está falando. Só quem jogou só quem pisou na bola, só quem joga uma pelada, ou quem joga um jogo apostado, só 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 esses caras sabem. O cara para chegar, mano, e falar que o gabigol tá boa. O cara para chegar, né, e falar que o gabigol está roliço, que o gabigol não tá correndo, ou ele tá de maldade, ou isso tem aí uma segunda intenção, né? Ou o cara nunca pisou na bola na vida dele. O cara não faz uma análise de nada. O cara só vê o seguinte: Túlio, Gabigol não está fazendo gol. Só isso. Ele só pensa nisso. Não, Gabigol não está fazendo gol. Gabigol não está fazendo gol. O que interessa para ele é o gol. Não interessa as assistências. Não interessa a movimentação que mostra. Deve ser uma das maiores movimentações do Brasil ao lado ali do Dudu Palmeiras. E os caras não, não, não querem saber. Quando você pega isso de um torcedor, tu, realmente a internet diminuiu um pouco do interesse do jovem para o futebol. Não é mais como eu, você e Nazário era A única coisa que tinha de bom para a gente eram duas coisas. Beijar na boca e jogar bola. Não tinha outra coisa para fazer na nossa época. Hoje não. Hoje a internet deu voz a, a, a algumas pessoas que sequer colocou o pé na bola, que não pratica, gosta de futebol, gosta de ver, mas nunca jogou. Aí, o cara, aí os caras vêm, cara, fazer comentários absurdos, como esse, né, que proliferou. Aí pega um cara, como o Nazário fala toda hora, pega um cara que não pensa, Nazário, um comentário desse, entra na cabeça do cara, entra na cabeça do cara, pô, o Gabigol tá gordo, a... Teve um... Não sei se o Túlio viu, cara. Teve um jornalista nessas TV fechadas aí, não sei de onde é. Ele é muito brincalhão, gosta de brincar, gosta de zoar. E ele foi fazer uma entrevista no Maracanã. e pegou os sósias, pegou uma galera. Não sei se você conseguiu ver. E ele... Olha a pergunta do cara. O Gabigol tá gordo? Quem Quem tá melhor? Você ou o Gabigol, o torcedor? Olha a pergunta do cara, meu irmão. Olha a pergunta do cara. Então, Otúrio, muitos jornalistas, cara, estão fazendo um desserviço pro futebol. Você fa- fazer uma crítica ao Gabigol, pô, o Gabigol não tá no seu menor. Mas eu
0: acho que ali era zoeira. Acho que aquele, eu sei qual vídeo você tá falando. Eu acho que ele tava meio que, que pô, ele quer falar que o cara está o Chico bem. melhor que o Gabigol, não sei mas, que, o quê. Mas nesse... o, o,
1: que eu quero dizer, o que eu quero dizer aqui, olha o quanto rendeu o ah, comentário sim. do cara que falou que o Gabigol tava gordo, aonde isso chegou pô, com o um Gabigol fininho uma covardia com... covardia com o um cara que voltou a treinar duas semanas antes o Gabigol tá fininho, cara né? então, na minha opinião, um comentário desse, cara é, é um desserviço aí não só para o Flamengo mas para o futebol né? e esse cara colocou o Gabigol aí e em não lençóis porque tem gente que ainda briga com a imagem, né tem gente que briga, tu olha pro Gabigol, porra, tu vê, tu tá vendo. Alguém tá te falando aqui, mas tu tá vendo. Pô. Se ele tá gordo ou não tá, porra, tu tá vendo. Diferente do Ronaldo lá no Corinthians, que tava rechuchudo, tava um pouquinho fora do peso. Pô, o Ronaldo tá gordo, beleza, Ronaldo tá gordo. O próprio, aquele que faz pra caramba, que jogou no Goiás, que jogava muito, também o Valter. Valter. Porra, tu olha pro... Mano, o Walter tá jogando ainda, o Walter tá...
2: Mano, o Walter tá com mais
1: quilo, Valter, tá meu, de quilo, Walter. desse tamanho, Walter tá gordo, gordo, gordo de verdade. Mas tá jogando que ele joga muito, ele dá um toque na bola. Meu irmão, então, esses você tá, você tá vendo. Pra você olhar pro Gabigol e falar que o Gabigol tá gordo, meu irmão, é um absurdo.
0: É. é assim, as pessoas vão falando as coisas pra tentar justificar a sua opinião sem. É, <risos> Porque a opinião por si só, né? Ela não se sustenta e vai falar um montão de coisas. Né? Eu acho que, imagina só, é, provavelmente eu também não devo ter hoje o mesmo corpo de 2019, né? Quatro anos atrás. E olha que eu não sou atleta, né? Eu não estou me exercitando todo disso, não faz parte do meu trabalho. Mas é a questão de que o pessoal analisa lá, a gordura, a massa magra, não sei o com certeza tem uma diferença né, de quatro anos. Isso é fato. E aí, a pessoa joga aquilo ali no ar, principalmente nas redes sociais, as pessoas compram isso, né? E, e, e isso acaba reverberando de uma forma é, muito grande. Assim como tentam fazer, porque a resistência é muito grande, e brigar com os fatos também, como se o Gabigol nada tivesse feito pelo Flamengo. Né? É, é, assim, é, um, é, um, é um claro absurdo. Você olha. A gente bota aqui, o ranking aqui, a Maracanã, o cara é o artilheiro do novo Maracanã, artilheiro do século do Flamengo, o cara tá lá, o cara ultrapassou vários recordes né, do Zico, e assim também outros jogadores, né? É, e ficam nessa de querer te fazer de um jogador que tá todo mundo querendo, gente. Quem desdenha quer comprar, essa é, é a grande realidade. O amor, ele fica ali, ó, do ladinho do ódio. Então eles ficam ali falando do Gabigol, os antes, mas eles têm uma inveja danada de ter um jogador como o Gabigol. Bom, vou deixando o like aí de você, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. É... Alisson Silva aqui falando que. O que... que? Que eu não entendo de futebol só porque eu sou mais novo que ele. O nome dele é Rogério Freitas, de vizinho aqui da rua. Disse que ter visto. a ah, tá. Ele queria ter visto o Zico jogar o Romário. E provavelmente foi o Tricolor falou para ele que o Cano jogou, é melhor do que o Romário. Porra, irmão, vou nem responder isso aí, porque isso é até uma para pro Romário. Oh,
1: mas, mas Arthur, eu Túlio, eu concordo, tá? Eu concordo.
0: Porque, que eu o quê? O Cano que, jogou? Que, eu jogou acho que o Cano pouco,
1: é melhor. Do... Eu acho que é, Romário? hoje é, pô. Romário tem 60
0: anos, pô. Cano tem. Ah, quanto? tá. <risos> ah, tá, aí sim, né? <risos> Uh, e, e mesmo assim eu tenho minhas, dúvidas, hein? minhas, ah, minhas ele dúvidas
1: se deixar o Romário ali paradinho ele ainda é decide
0: é muito campeonato o Luciano Costa está é, aqui com a gente também Thiago Mendes e vamos seguindo aqui com a, com a nossa pauta bom, Bruno Henrique não vai ser relacionado né, para o duelo contra, contra o Botafogo o Flamengo vai adotando cautela aí e assim enquanto não tem informação tudo é muito subjetivo eu não sei se isso faz parte do processo não sei se isso já estava no planejamento, de tipo ele entrar na Porto Curitiba e depois ficar mais alguns jogos fora, mas é, é, não sei, ninguém informa sobre isso, né? mas né, pelo menos o que coloca aqui a matéria é que, é, é que né, o Flamengo está tá tendo uma certa cautela nesse processo aí, então, na minha avaliação, me parece ser algo. É planejado e que esteja dentro ali do, do cronograma preparado por Bruno Henrique. Vocês querem falar sobre essa, essa ausência aí do Bruno Henrique na próxima partida contra o Botafogo?
2: Essa... A, gente, a gente sabe que o departamento médico está fazendo, né? Quem somos nós para é, questionar essa, esse tipo de atitude? Né? Os caras sabem muito bem como é que está a avaliação dele e isso é incontestável, né, cara? Não tem como. Não adianta colocar o, o Bruno Henrique em função da ansiedade, da torcida, uh, da, da empresa, do clube, do, dos patrocinadores, porque é muito arriscado, né? A pessoa, o cara, começar a jogar e dar um problema e, de novo, vai para o estaleiro. Então, tem que... Tudo no seu tempo. Tem que ser calculado e friamente calculado para não dar problema, né? Chega, né? Chega de problema. Essa... Essa é a grande diferença hoje que o
1: Flamengo tem, né, Túlio? O o Bruno Henrique, um dos principais jogadores do Flamengo, já parado há quase um ano. O próprio Arrascaeta também, que jogou com com a contusão que incomodou ele, já está parado há algum tempo. E a gente vê o quanto tempo tempo, né, o Flamengo perdeu com o Vitor Pereira. né? Porque se tivesse continuado com o Dorival, ou se tivesse feito a contratação do Sampaoli antes, a gente estaria aqui contando uma outra história, né, o, é, o quanto o Flamengo se comporta, se tiver encaixadinho, né, o quanto o Flamengo consegue se comportar com a ausência de alguns jogadores, é isso, é, é isso que outros clubes não aguentam, tem alguma coisa, é, é muito enxuto, o próprio Fluminense aí, o Fluminense se perde aí um John Ares, por três, quatro meses, não não, não tem reposição. Não consegue colocar um um cara no lugar do Cano, um cara no no, no lugar do João Ares. Eu acho que nem do Queno eles conseguem uma reposição. Então fica ali muito enxutinho. Não pode acontecer nada de diferente. Esses caras têm que jogar uma temporada toda sem se lesionar. Se acontecer qualquer coisa, não tem uma reposição. Então, na minha opinião, essa é a diferença do Flamengo. Porque quando chega no meio do campeonato, quando está todo mundo estourando ali... Né? Os jogadores, principalmente os jogadores que têm uma idade maior, o, o Marcelo agora já está com um problema na coxa. né o Marcelo já não vai ser relacionado agora com o próximo jogo do Fluminense. Então essas coisas começam a acontecer né? e o Flamengo tem gás. O Flamengo tem gás para continuar vencendo. Né? Cara, é uma pena, ô, Túlio, é uma pena. O que a diretoria do Flamengo fez com o início do ano do Flamengo, cara. É uma pena. Porque hoje a gente já poderia ter que ganhando. A gente poderia ter ganhado duas taças, a gente estaria em outro clima e em um outro nível de, de futebol.
0: É, é né, complicado, né? Eu sei assim. Que, que, o que eu posso dizer é que o Bruno Henrique faz falta né, e, e continua fazendo e vai continuar fazendo falta pro Flamengo. Poderia ser um jogador que estaria agregando bastante aí. Ao nosso elenco. Bom, é, vamos seguindo aqui também, lembrando sempre a galera do like e de se inscrever no canal, né? Cebolinha deu entrevista na Flá TV e ele falou, né, é, do tempo perdido no início do ano, né? Mas ele projeta aí uma, um futuro, uma temporada melhor daqui para frente. Abrindo aspas aqui ao Cebolinha, a gente precisava fazer esse tipo de jogo, né? Falando no caso da partida contra o Maringá. Ele marcou gol, não só pelo resultado, mas também pela exibição. Muitas coisas positivas. No jogo passado, fomos derrotados pelo Inter, mas vimos evolução. E esse jogo contra o Maringá foi para confirmar. Estamos no início de trabalho, mas a gente já viu uma evolução. Nossa equipe começou o ano de uma forma diferente do que gostaríamos. Mas a gente viu nesses últimos jogos muitas coisas positivas. E isso acaba nos alegrando, porque colocamos em prática o que temos treinado. Tenho certeza de que esse ano vamos escolher bons frutos, finalizou aí o Camisa 11 e falou, óbvio, né, Petit? ele só não deu nomes, né, que é tipo, perdemos tempo com lá com português uma pena. e agora é que estamos iniciando o trabalho.
1: Verdade, cara, uma pena, uma, cara, uma pena o que aconteceu com o Flamengo, eu, tô, eu não sei se vocês estão assim, mas eu tô muito confiante, cara, com o Sampaoli. Cara, eu tô muito confiante. que Eu achei que com esse pouco tempo ele trouxe para o Flamengo algumas coisas que outros técnicos não trouxeram, tá? É... O posicionamento do Gerson, né? Eu até, quando eu fiz o meu vídeo de opinião, eu falei sobre isso. O Gerson, hoje, ele atua no meio campo, atuando pelo lado esquerdo. Quem que faz essa função? De arrascaeta. Arrascaeta que faz essa função do Gerson, né? E a gente agora, com o Gerson atuando por esse lado, eu falei com com o Nazário que o Arrascaeta está trazendo... O Sampaoli... Gente, espera aí. Não é uma comparação, tá? Não estou aqui fazendo uma comparação para a galera que está me vendo. Eu estou falando que o Sampaoli pode estar trazendo para o Flamengo uma coisa que nem o Jorge Jesus trouxe. O JJ, ele jogou praticamente com um time... E ele só mudava quando o cara tava lesionado, quando o cara realmente não poderia jogar. Aí ele pegava e trazia outro, né, Túlio? Agora, o Sampaoli pode estar sendo inédito em quatro anos de Flamengo, tudo. a gente não ser tão dependente do Everton Ribeiro e da Rascaína. Porque aí, o meu... esquema.
0: Não, pode concluir, pode concluir.
1: Esse, esse esquema, né? Traz outros jogadores para a posição. Hoje o Flamengo ele joga com dois triângulos. Do lado direito é o Wesley, Everton Ribeiro e o próprio Gabigol, fazendo as triangulações. Do lado esquerdo é o Gerson, né? O Ayrton Lucas, que também é muito ofensivo, e o Cebolinha no corredor. E o Pedro centralizado, né? Olha quanto o Pedro está sendo beneficiado por esse esquema, Túlio. Ele é municiado pelos dois lados do Flamengo. E bem municiado pelos dois lados. E ele tem as características que esse esquema precisa. É alto, é grandalhão, é bom. Na bola aérea, geralmente, os caras que a gente conhece, dificilmente ele é completo. Quando ele é muito bom por baixo dificilmente ele é bom por cima, o Pedro não. O Pedro é bom por cima, ele é bom por baixo. O que que o Pedro não entrega é uma movimentação a ponto de prender os laterais e o zagueiro, aquela correria mesmo, aquela intensidade de marcação. Isso o Pedro não entrega, mas em compensação ele te dá né, um número de gols muito alto, porque ele precisa de poucas bolas para fazer o gol. Então, Túlio, na minha opinião, né, esse esquema favorece o Pedro demais. Foi o único que não foi tão prejudicado nem pelo Vitor Pereira. O Pedro não teve que mudar, assim, drasticamente, não teve que mudar nada, praticamente, nem com o Vitor Pereira. Então, ele acaba sendo ali beneficiado. E o o Jorge Sampaoli, com com esse... com vários esquemas dentro da sua cabeça, e ele não é atrelado ao a, 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 aos esquemas, né? Então ele pode estar trazendo pra gente, tudo um Flamengo diferente do que a gente passou a ver nos últimos quatro anos.
0: E aí, mestre Naza? Cebola hum. deu papo. Cebola?
2: É, cara, ele só falou aquilo que a gente tá vendo há muito tempo, né? E o ano começou agora. A temporada começou agora. E, infelizmente, começou agora por conta da soberba né, total da nossa diretoria. Até hoje, a gente tem a interrogação da saída do Dorival. Dorival, será que ganharia alguma coisa agora? Não sei. Mas o fato é que é mais fácil você continuar um trabalho do que começar um novo principalmente da maneira com a qual o português começou. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. E aí a gente viu o resultado. Então, assim, é, o time, você vê que o time, embora esteja com, jogando com mais intensidade, e a gente viu um time é, pressionando o Maringá, e aí vai ter, vai ter aquele bobalhão que vai falar, né? Ah, mas o Maringá é time de Série D. Pois é, mas ganhou o primeiro jogo de 2 a 0 Ganhou, E e a gente deu sorte que ganhou de dois só. Podia ter metido mais. Porque o Flamengo estava perdido. E mais uma vez foi demonstrado para os doutos em futebol que o técnico quando mexe corretamente ou incorretamente o efeito catastrófico ou muito bom acontece dentro de campo. Então não adianta você ter Hoje eu estava discutindo isso, inclusive, numa numa, numa reunião. Uma pessoa estava falando para mim que a gente tem 40 mil estabelecimentos em Maricá. E aí eu falei o seguinte, não adianta você ter 40 mil clientes se o seu produto não for bom. Se você tiver um produto ruim, você pode ter um milhão de clientes. Mas se o produto é ruim, não vende. Então é aquele detalhe, se você tiver dentro de campo um produto ruim, ou seja, jogadores ruins, o time não vai adiantar. Você pode pegar o Guardiola, você pode pegar, é, é, ressuscitar o Telê, você pode botar o Tite, com jogadores ruins não vai, não vai conseguir nada. Não tem jeito. Então é um conjunto, é um processo, é uma corrente. Você tem que ter jogadores bons, jogadores com qualidade técnica boa, ou acima da média, no caso do Flamengo. E você tem que ter um cara com leitura de jogo na beira do campo. Se ele não tiver leitura, o Flamengo não ganha. E isso não sou eu que estou falando. Acabamos de passar novamente por essa experiência constrangedora, patética, vergonhosa com o segundo português no segundo ano. né? São dois anos seguidos que a gente pega dois portugueses e passa o mesmo recibo vergonhoso. 2022 e 2023. E agora o time, o que que vai acontecer, a gente não sabe. Mas que nós já entendemos que tem uma mexida e que o time evoluiu, isso é ponto pacífico. Um outro detalhe que, não sei se vocês já estão sabendo, mas está lá no coluna, o Sampaoli deu a seguinte ordem. No vestiário, não entra ninguém que não seja do departamento de futebol, departamento médico e as pessoas que estão no meio do processo. Fora isso, não entra. Acabou, dirigente, amigo do amigo, tio do papagaio, do vizinho. Irmão, não. Jogador, Comissão técnica, massagista e quem? O preparador de goleiro, preparador físico, e acabou. E isso é para focar, isso é para trabalhar. E eu hoje falei, numa opinião, numa, numa empresa, você entra em determinados locais, nem os funcionários são autorizados a entrar. O avião, por exemplo, só pode entrar o piloto. Se o piloto chegar lá, fechar a porta e falar para pro, os comissários: olha só, não entra mais, acabou. A área restrita. Para para visitantes, para clientes Para fornecedores Aqui é restrito a funcionário Ponto final E isso é atitude Isso é visualizar, vislumbrar O que o Flamengo precisa Precisa de comprometimento, de seriedade Mas também precisa acabar com a palhaçada O Flamengo não é time de várzea O Flamengo é um time profissional Tem a 36ª folha salarial mais cara do mundo Então tem que agir como tal não cabe mais amadorismo no Flamengo. E o Sampaoli está mostrando que é com seriedade, com profissionalismo, com comprometimento e com dedicação que isso vai acontecer. E eu estou muito feliz aí e estou bastante esperançoso também com a chegada dele. O Nazário,
1: ele fez isso no Ninho também, tá? no Ninho também, não pode entrar mais ninguém agora, é só jogador também, jogadores, comissão técnica, amigo, o cara vai levar o amigo lá, parceiro, não entra mais ninguém, ninguém assiste mais o treino, todo mundo fechado. Agora, eu tava até é falando sério? aqui, eu tava falando aqui com a minha esposa o seguinte, né, que o centro de treinamento do Flamengo é onde você monta a sua estratégia de guerra, pô. ali tá fechado, ali tu tá montando as suas armas pô, contra o seu inimigo. Então, dali, não pode sair nada, cara. Qualquer coisa que saia, ajuda o inimigo. Hoje, futebol, todo mundo estuda, todo mundo. Então, qualquer coisa que você esconda, prejudica o adversário. O adversário não consegue te pegar. Ou você não lembra do, do dia que o, que o Jorge Jesus escondeu a rascaeta do Grêmio? Quanto tempo o Jorge Jesus não escolheu? Não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar. E os jornais, todo mundo não vai jogar. Eu, eu, a rascaeta relacionado, uma hora antes do jogo quebrou o Renato, cara. Parece que não, mas quebra. O cara treina um time para marcar um, vai ter que marcar outro. Parece que não, cara, mas tudo, né, é uma estratégia. Então, tudo que vaza do Flamengo, infelizmente estratégia. O Flamengo é o único clube que com 24 horas antes o técnico o técnico adversário sabe a escalação do Flamengo. Absurdo isso. Agora, com todas essas coisas do Sampaoli, isso aí também atrapalha o cara, porque uma hora ele joga no 4-4-2, outra hora ele joga no 3-5-2, outra hora no 4-3-3. Ele é sinistro, meu irmão. Então isso aí vai atrapalhar o X e também os técnicos adversários.
0: É, e a gente entra nessa questão que o Petit colocou, justamente aqui do que. É, dessa questão do esquema, né? Das, das estratégias utilizadas, a formação pelo São Paulo de que isso dentro do Flamengo hoje é muito segundo plano. Então, pegando aqui alguns esquemas que ele utilizou, contra o Nublense, que foi a estreia dele à beira do campo, ele usou um 3-5-2. Contra o Internacional, ele jogou no 4-4-2. Iniciou, no caso, o jogo assim, né? E contra o Maringá, Maringá, ele variou entre o 3-4-3 e o 4-3-3. E aí, Nazário, é uma coisa que dificulta para o adversário. Ele não sabe... como como vem o time do Sampaoli, né? que ele, né? isso, isso, né? segundo a gente vê no noticiário, vem acompanhando e ele vem fazendo isso, que ele vai armando e formando a equipe conforme o adversário e mesmo que vaze escalação, porque a escalação só é problema quando vaza quando perde, meu amigo, quando ganha a escalação vazou contra o Maringá, ninguém comentou a escalação depois do 8x2, né? Porque o time venceu. E fica até difícil, mesmo que vá da escalação, o cara vai falar, pô, será que ele vai para esse time aí mesmo? Será que vai para o três, vai para dois zagueiros? Como é que você vê essa mudança de filosofia do treinador, que, na minha opinião, tem que ter, variação tática? Porque você imagina só, o cara tem uma maneira só de jogar, os times adversários eles estudam, né? tem profissionais inteligentes, acha uma maneira de, 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 de brecar aquele sistema, de fazer com que aquele jogo não funcione, e o cara tá preso ali, o Vitor Pereira era assim... Eu jogo três zagueiros, dois alas e acabou. Não tinha mais nada. O Sampaoli já é um cara diferenciado, né?
2: É, isso é importante e é fundamental, né? Porque, para quem não lembra, Renato Gaúcho ficou preso. né? O Flamengo entrou, quando ele começou, começou a fazer duas boas partidas, aplicou algumas goleadas. E aí, quando alguém começou a entender, quando os adversários começaram a entender que o Flamengo estava jogando de uma determinada maneira, ele não teve leitura, sensibilidade e nem a perspicácia de fazer uma uma troca tática. O Flamengo, uma variação tática. Ele ficou preso e a gente viu o resultado. E o o, o Português, os dois, né, da mesma maneira. E o São Paulo, ele não. O São Paulo, inclusive, troca no meio do jogo. Acho que foi contra o Curitiba... Ele começou com três zagueiros, de repente ele passou para dois, e aí ele... isso é sensibilidade técnica. Né? O cara está olhando e, pô, não, vou mudar aqui a minha tática para que eu possa... Eu tô vendo aqui que o adversário está aberto aqui, está marcando, ele tem mais força no meio, então eu vou povoar mais o meu meio campo, vou tirar um zagueiro, e aí vou botar um cara mais na frente, vou povoar o meio campo, vou trabalhar tanto defensivamente quanto... ofensivamente, e aí você tem que ter essa sensibilidade dentro dos 90 minutos, e é para isso que nós temos cinco opções de de troca, né, quando você utiliza o óbvio pelo óbvio, acontece o que aconteceu com o Flamengo, então é vital essa leitura, essa atitude né? e e principalmente a maneira como ele se comporta dentro de campo, não estou falando do fato dele estar andando 12 quilômetros na beira do campo, não mas é estar ali, apontando, gritando, chamando atenção. Vem para cá, vai para lá, fulano, tá errado. Desce, Beltrano, sobe e tal. Porque quem tá em campo não tá tendo a visão de quem tá fora. E ele é um excelente treinador. E ele, com a visão que tem, ele acaba posicionando e reposicionando o time dentro de campo. O que acaba fazendo a diferença. Então, um grande time tem, sim, um grande técnico. Não adianta que falar ah, não... É, vamos lá, vamos lembrar a fala do, do senhor Renato 71 Porta Portalupe, ah, eu com um time de 200 milhões eu faço e aconteço. Não fez nada, veio para cá e passou vergonha. Então, o cara tem que entender do riscado ali fora de campo, porque senão a gente dá um tiro na água.
0: É, e, e isso, como eu falei, né é importante demais e mostra muito a qualidade do treinador, né, Petit?
1: Ah, demonstra, né? Demonstra, porque ele é um CDF do futebol, Túlio. Ele brinca com os esquemas na mão dele. Ele brinca, ele brinca, ele brinca. Ele não é atrelado a um. O que que acontece, Túlio? Às vezes, você, você como técnico, você tem uma temporada que foi muito boa, né? E você ganhou títulos dentro desse esquema. Vamos supor que isso aconteceu há cinco anos atrás, O cara fica com aquilo na cabeça e acha que tem que jogar só com esse esquema. Ele não consegue perceber que ele vai chegar em um clube que não tem jogadores para ele jogar no esquema preferido dele. Então, ele não se adapta. É aquilo e acabou. Como foi com o Paulo Souza e como foi com com o próprio Vitor Pereira. Eles não se adaptam. né? E o o, o Sampaoli, ele falou isso numa entrevista que eu estou falando aqui. Ele falou... Se eu né, chegar no Flamengo e não entender que esse time do Flamengo é um time que tem que jogar com a bola o tempo todo e eu que tenho que me adaptar ao elenco, eu 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 vou estar fadado ao fracasso. E é verdade. Ele entendeu como o Flamengo funciona. Ele entendeu. E a gente torce para que esse trabalho dê certo, né, cara? Para mais técnicos, né? Como o Sampaoli, como JJ, o JJ, o, o próprio Fernando Diniz, que eu só não, não torço para ele porque ele está no Fluminense, é, mas é bem clubista mesmo, eu quero que ele perca tudo, mas também é um técnico inteligente, e se você busca é, visar o futebol brasileiro, isso é bom, Túlio. Porque, pô, Túlio, tu, tu sentar, às vezes a gente, a gente gosta de futebol, né? Aí tu senta na frente da televisão, Túlio. dois times na retranca, Túlio. Dois times esperando um errar. É igual aquela luta que ninguém vai para cima de ninguém, Espera um cair para dar um chute na cobardia. É um jogo ruim, pô. Jogo ruim. Você não senta na frente da TV para ver um bom jogo por causa desses caras, né? E passa pelo Flamengo, como o Nazário falou, passa pelo Flamengo aí. Dois portugueses que passaram vergonha. mas por isso também. O Flamengo acerta com o JJ. Beleza, deu tudo certo. Pô, Túlio, mas não é todo técnico português que é bom. Vamos supor que o Diniz vai pro pro Benfica e o Benfica ganha tudo lá. Ah, os caras vão vir aqui contratar Celso Rotti, vão vir aqui contratar esses caras aí. Mano meu irmão. Tem técnico ruim pra caramba aqui também. E o Flamengo não, não percebeu. O Flamengo, o amadorismo, né? Que ainda impera dentro do clube, não faz análise nenhuma do que contrata. Ou se faz, faz errado. Né? Porque erra muito, se erra muito ainda dentro do Flamengo. Quando tem um técnico igual o Sampaoli, o Túlio, aí eles ficam famosos. Sabe por que, que eles ficam famosos? Porque é o Sampaoli. Ah, o o, o que, que a gente falou aqui? Que o Sampaoli barrou todo mundo no do Urupu e barrou todo mundo também dentro do vestiário. Isso deveria ser notícia ou deveria ser uma coisa normal? Pô, quantos. Quantas pessoas tem dentro do Flamengo que já poderia ter tomado essa atitude antes do Sampaoli? Então são coisas, cara, que você vê que tem gente que que se não trabalha, trabalha pouco. Ou se enxerga, não tem moral para chegar e falar e cobrar e fazer. Porque o Sampaoli chega e faz. E sabe o que vai acontecer? O Sampaoli vai falar, eu quero lateral tal. Eu quero zagueiro tal. Aí sabe o que acontece? Aí a diretoria só tem a função de ir lá contratar o que ele quer. Não participa. Aí tu, dá certo. Aí eles ficam famosos, como, como eles ficaram com o Jorge Jesus. A incompetência, se vocês trabalham mais do que eu, né, a minha incompetência não aparece, porque vocês dois estão fazendo trabalho por mim. Então é o que acontece, infelizmente, dentro do Flamengo. E ainda falo mais, se o Flamengo tem... Desde o JJ, em todas as, todas as funções, o melhor profissional possível dentro do país ou até de fora, dificilmente o Flamengo não tinha atingido a hegemonia do futebol. Porque esses caras dentro do Flamengo atrapalharam o Flamengo a ganhar. É, já ganhou muita coisa, mesmo assim. Ganhou coisa pra caramba. Imagina se eles tivesse errado menos, Túlio. Imagina se não tivesse vindo um Domenech. Imagina se não tivesse vindo um Paulo Souza. Imagina onde o Flamengo teria chegado. O que que a gente teria... Quantos mais títulos o Flamengo teria ganho? Então o Flamengo tem que aproveitar para não errar mais. Eu sempre digo, Túlio, hoje o maior campeonato para a gente é a Taça Libertadores, não é? E hoje, Túlio, a gente não tem mais os argentinos, Túlio, por causa da situação financeira do país. Essa é a grande realidade. E os argentinos são a pedra no sapato de todos os clubes brasileiros. Então, o Flamengo, como passa uma boa fase financeira, o Flamengo tem que aproveitar tudo de de, daqui a uns 10 anos a gente ter mais uns 4, 5 títulos e buscar realmente a hegemonia da competição. Eu acho que o Flamengo tem que pensar assim: daqui a 4 anos, a a, a, 10 anos, a gente ganhar mais uns 5 títulos e ser oito vezes campeão da, da Libertadores. Porque é capaz, porque a gente sabe que o futebol brasileiro é, de todo futebol brasileiro não, o, fute- o futebol mundial é capitalismo, irmão. Você contrata os melhores para ganhar os maiores títulos. Não adianta, você não vai ganhar título grande com time ruim. Tem que dar tudo certo na hora certa. Não adianta, tem que acontecer muita coisa para dar certo. E hoje o Flamengo tem que buscar a hegemonia do, do, do futebol Da da América do Sul, é o que eu entendo. E para isso, em cada lugarzinho, o roupeiro tem que ser o melhor, o massagista tem que ser o melhor, o preparador de goleiro tem que ser o melhor possível, o Flamengo tem que ter o melhor em todas as funções, porque tem grana para isso, é recado um bi, tem grana para isso. Não é colocar amigo, não é colocar gente despreparada e nem pessoas que fingem que trabalham.
0: É isso aí, a gente vai seguindo aqui, ó, pedindo para a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Alisson Silva comentando aqui, já imaginou o Samuel Léo trabalhando de coveiro. Jaqueline Santos, Francis está aqui, Leandro Matiz interagindo com a galera. É, e vão deixando aí o like, se inscrevendo. E ó, bote no coluna do Flá, lá no, no prêmio IBESH. A gente está concorrendo na categoria Esporte. Tem um QR Code aqui na tela, o link fixado também aqui no chat. E, ó, continuando falando de, de Sampaoli, a gente teve uma revelação hoje que é do jornalista. Cadê aqui, ó? É Alexandre Lozette que é de uma participação passada do, 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 do Sampaoli lá no Sport TV, né? Foi em agosto de 2022. E ali ele falou nos bastidores como ele viu o Flamengo, né? O Sampaoli não estava. E ele, abrindo aspas aqui no caso ao é jornalista, ó, quando entrevistamos o Sampaoli no ano passado ele nos confidenciou o seguinte. Eu vendo esse elenco do Flamengo, eu penso no PSG, na França, no Bayern de Munique e na Alemanha. No sentido de de sobrar nas ligas nacionais. Olha, tem esse tipo de de comparação. Eu vou ser bem sincero, eu não não gosto. Eu acho que o Flamengo tem que fazer a sua identidade. O Flamengo ser o Flamengo do Brasil. O Flamengo não tem que ser o, o... ah, o bairro de Munique da, da América do Sul, o Bayern, o PSG, até porque o PSG vamos combinar, né? Passou da França e não ganha nada, né? Então eu não quero ser PSG, eu quero ser time que ganhe Champions League. Então, é, entendo o que ele quis dizer, claro, né? É uma é uma figura ali, é uma analogia, uma figura de linguagem, mas eu não curto muito essas comparações, não, mais Nazário. O homem tá pensando grande, né?
2: É, eu, eu também não sou chegado a, a esse tipo de comparação, até porque a gente tem a nossa característica, né? E eu acho que 2019 fez com que nós começássemos a pensar em construir uma hegemonia. Nada, uh, nada ruim pensar nisso, né? Não, não ofende ninguém. Acho que é muito natural, até porque a gente vê... E aí eu não estou falando de somente grana mas a questão de organização, a questão de elenco, né? a questão de entrosamento, e a gente tem mais a que buscar isso, cada um busca aquilo que que, que, que pode, né? a a escada tem aquele degrauzinho, então, por exemplo, o Vasco vai buscar não cair, o Botafogo continua sendo um bairro lindo do Rio de Janeiro, o Fluminense ganha carioca, bicicleta, coisa e tal, e não passa disso, e a gente está preocupado em consolidar a nossa hegemonia aqui na América do Sul. Então, é é isso que a gente vai correr atrás. Acho muito salutar, acho bastante importante ter esse pensamento né? e discordo de quem fala ah, 2019 é para botar na prateleira e acabou. Não, 2019 tem que ser um modelo para a gente e a gente pode chegar em 2019, sim, basta aplicar a mesma, não, não a mesma situação mas eu acho que buscar os mesmos meios, né, e o tempo vai passando, o elenco vai envelhecendo, novos talentos vão surgindo, a gente tá vendo aí vários jogadores novos surgindo, alguns foram embora, então é isso que o Flamengo tem, o Flamengo tem uma plena renovação do seu elenco, dos seus talentos, e a gente tá vendo, né, então é, os oito a dois mostraram pra gente que nós podemos sim alcançar a hegemonia, basta trabalhar da maneira correta ter resiliência ter humildade e saber onde nós temos que mexer né? se nós tivermos essa uh, direção essa, essa conduta eu acho que o Flamengo pode chegar sim mas precisa ter muita consciência para poder trabalhar da maneira correta
0: é, e aí Petir como é que você vê essa declaração do, do nosso querido Sampa
1: é, pensa grande, pensa grande, ele pensa como eu penso, né, claro, a gente fazer uma analogia ao PSG que não ganha, por exemplo, a Champions, né, que é a nossa Libertadores da América aqui, mas eu entendi bem o que ele quis dizer, né, o Flamengo tem tudo, o tamanho, do, o tamanho da torcida, uma torcida gigantesca, um torcedor apaixonado, um torcedor que chega junto e você com uma arrecadação gigantesca, né? Então, isso tudo juntado, isso tudo junto, dentro de um balaio só, faz o Flamengo ainda muito forte. Tudo. A gente é fraco, Túlio. Vira e mexe, a gente beliscava um títulozinho, aquele da Copa do Brasil, Túlio. Pega aquele time, Túlio, que time horroroso. Pega peça por peça, né? o Flamengo lá, campeão da Copa do Brasil, aquela arrancada de 2019 com o Palmeiras lá na frente, o Flamengo foi lá e ganhou... Por mais que a gente não ganhasse todo ano, vira e mexe, a gente ganhava o um negocinho porque o Flamengo é muito grande. E trabalhou no Flamengo muitos, muitos jogadores que jogaram no Flamengo não tinha a menor condição de chegar no Flamengo. Os caras chegaram tudo, chegaram vestindo o Banco Sagrado, tudo. aqueles caras. E o Flamengo, <coughs> desculpa, gente, o seu torcedor, toda essa atmosfera... Fez o Obina virar melhor do que o Etor, fez muito jogador jogar demais, tem jogador que só jogou, conseguiu jogar ali. Então, imagina isso tudo, Túlio. Trabalhado certo. Sei, assim, com muito trabalho e pouca sorte, mas competência, muita competência. Entendeu? É isso que o São Paulo enxerga. E enxerga no Flamengo um clube diferente de, de, de todos os clubes do Brasil. E hoje a gente busca. Né, é, isso também na América do Sul. Ô, Túlio, falava em Libertadores que a gente, a gente começava a tremer, começava A altitude, então, deramilível. A gente nem dormia com o jogo na altitude, tudo. A gente nem dormia. Você lembra do que acontece quando a gente ia jogar no Paraná? As goleadas? As goleadas para Atlético Paranaense, Paraná, aqueles clubes lá, aqueles clubes tudo lá? Pelo amor de Deus, Túlio. Então, o que o Flamengo é, é hoje, né? Eu sempre digo que o Flamengo é... é... Antes de. de é, depois de Cristo, antes de Cristo, né? Que é em 2019. Então, esse novo Flamengo, como eu gosto de chamar, é um Flamengo que vai incomodar muito. E o alento de quem não gosta do Flamengo é isso aí, ó. Um dia eles dão, eles dão uma sorte de bater aí no Flamengo o Paulo Souza, o Vitor Pereira. Isso é um alento para eles, porque eles sabem que o Flamengo é o parceiro. É um trem bala e passando por cima de todo mundo. Quando acontece isso, o Flamengo dá uma freada, começa o torcedor, que é o seu maior, o seu maior incentivador, né? Começa a jogar contra, é muita pressão, é muita coisa que vai acontecendo nos bastidores. Agora, Maracanã, Flamengo bem financeiramente. Jogadores de qualidade. E a torcida, apoiando, acreditando? Ah, Túlio, é muito difícil de segurar o Flamengo. Eu dei 10 para o Sampaoli. Já jogou 3, falta 7. Eu falei hoje aqui com o meu porteiro. Eu falei para ele, ó, mais 7 jogos. Pra... Não estou falando que o Flamengo vai ser invencível, porque nenhum time é imbatível. Mas para ganhar do Flamengo, quando o Flamengo estiver no seu ápice do preparo físico, e tudo vai ter que suar sangue, vai ter que jogar demais, vai dar muita sorte, o cara dar dois chutes lá para entrar. Porque se assim, isso não acontecer, meu camarada, a gente vai ver um Flamengo aí muito mais muito forte mesmo.
0: Isso aí, ó, lembrando a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, né? E também vote no Corona do Fla no Prêmio IBES 2023. Ó, tá aqui, ó, abaixo do Petit, ao lado do Nazaré ali, ó, QR Code para você votar e também, né, aqui o link fixado no chat ali, ó, lá ah, é, Petit falando, ó aliás, Petit, perdão, Yuri Reis, Petit tá na beca hoje, é que sextou, né, sextou, pô a Jaqueline Santos falando olha uma... só,
1: o, ca... o cara que é casado, segunda-feira e sexta-feira é a mesma coisa não muda nada
0: é, <risos> Morto.
1: game over
0: é, game over Hoje, hoje, hoje eu vou buscar a minha filha, né? Então já viu aquele sextor maravilhoso, o ano plantão. Pai, quero jogar videogame. Pai, quero jogar. Pai, quero comer doce. Pai, quero isso. Aquelas doideiras, né? E vamos que vamos. Alisson Silva, Túlio Rodrigues, que data abre o mercado da bola no meio do ano? Cara, é junho ou julho. Não sei de cabeça, mas a gente pode olhar daqui a pouco. Vamos falar inclusive de mercado da bola, né? Que as informações aí dão conta, né? Flamengo confirma negociação para renovar o contrato do Gabigol. A informação foi dada foi confirmada, na verdade, pelo diretor executivo de futebol do Flamengo, né, o Bruno Spindel. Segundo o dirigente, o desejo do clube é ter o um jogador por muito mais tempo. É, ele, abrindo aspas aqui, em entrevista ao All Sport é, é um grande ídolo do Flamengo, da nação. Somos muito gratos a ele. É óbvio que o Flamengo quer continuar com ele por muito tempo. É o nosso desejo. Ele é muito feliz no Flamengo. É o desejo de todos. Espero que seja possível em um futuro breve. A gente já iniciou as conversas. É um processo cauteloso, perdão, cuidadoso. Espero que dê certo. né? Essa foi a entrevista. Ele tem um vínculo. O vínculo atual do Gabigol é até dezembro do ano que vem. né? Então, a ideia do clube, no caso, de adiantar né? nesse processo de de conversa já para renovar, é para evitar um possível assédio ao jogador Mestre Nasa, e aí? Tem que renovar com o homem?
2: Com toda certeza. E eu acho muito salutário essa conversa. Mostra que o Flamengo valoriza o Gabigol. né? Isso é bom, porque deixa ele é, confiante nesse projeto que ele já vem há quatro anos. E aquele detalhe, cara. Não, não consigo, por mais que você deixe a emoção... É, e a história de 11 títulos, 142 gols, se isso não for pesar na decisão de renovar com o, 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 o Gabigol, eu não sei o que pode servir de instrumento para incentivar essa renovação. Para mim, maior ídolo do Flamengo atualmente, quando você pensa em Flamengo, você pensa em Gabigol, amado pela torcida, grande parte, né tem uma meia dúzia de bobalhão que não gosta dele, e odiado pela torcida adversária, por todas. E isso, para mim, é muito bom. Eu adoro isso. É, quando você tem um, um, um jogador que é odiado pelas outras torcidas, cara, é sinal que ele é eficaz. É, existiu um jogador, não sei se vocês já ouviram falar nele, inclusive, é, numa, numa resenha aí do, do Miller, é, com o Pilhado e o, e o Vampeta, ele falou que quando ele era juvenil, morava embaixo do Morumbi, ia, ta, ia, ia jogar Flamengo e São Paulo. E tinha um tal de Arthur Antunes Coimbra, vulgo Zico. Não sei se vocês já ouviram falar que as torcidas de São Paulo batiam palma para ele. Então, quando era Flamengo e São Paulo, o estádio inteiro batia palma o Zico. Flamengo e Santos... Mesma coisa. Flamengo Palmeira mesma coisa. Flamengo e mesma coisa. Porque é, o torcedor, embora ele trabalhe com a paixão, né, a paixão é que move a sua, a sua, é, a sua roda da, da, da torcida, né, vamos dizer assim. Ele sabe reconhecer um, um jogador adversário que tem todo o respeito. Né? Eu não me lembro de outro jogador que tenha sido aplaudido pela torcida adversária, e o Zico tem isso, eu canso de falar ao é, melhor não me canso de falar que outro dia eu encontrei o Ronaldo, o Reinaldo que jogou no Flamengo, ele agora é treinador do, do Maricá Maricá Esporte Clube que está na série A2 agora do Campeonato Carioca agora esse mês e eu mostrei para ele até uma foto que eu tirei com ele numa, num workshop que o Zico tava. É, o Zico foi o último a falar, foi na Barra da Tijuca. Quando o Zico entrou na sala, no auditório, estava falando o, o, o ex-médico da seleção brasileira. O Zico entrou e ele foi percorrendo da porta até o palco todas as pessoas que estavam na sala, e não eram poucas, já era o um auditório, todas as pessoas levantaram e começaram a bater palma. Ele não tinha nem dado bom dia ainda. E, e assim, é, o Zico é uma divindade, né, cara? Então, é, embora o Zico não seja a pauta desse assunto, mas eu acho que o Gabigol é, precisa é, é, desse, dessa garantia, desse afago, desse, desse carinho, porque, ao contrário do que meia dúzia pensa, ele é muito importante para o Flamengo, é novo e ainda tem muita linha para queimar. Então. Eu acho que é super válido essa, esse processo aí de renovação nesse momento, embora o contrato dele vá até o final do ano que vem. Mas caldo de galinha e precaução
0: não faz mal a ninguém. Essa parada, né? Caldo de galinha. Na, 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 na. E aí, Petit? renova com o homem? Eu daria logo mais cinco anos e largava mais cinco anos de contrato, aí ele ia ter, ele agora está com 26, né? Terminaria lá com 31 anos. Ficava bonito os trabalhos aí lá de rediscutir o um contrato com, com o Gabi, né? E aí, inclusive, havia rapidinho, só para te, te dar um molinho, né? A uma, uma discussão nas redes sociais, se o Gabigol, depois do Zico, é o maior jogador, né? Da história do clube.
1: Tu quer que eu responda isso? Se quiser. Na minha opinião, é. Abaixo, ele pode, de repente, não pode ser o maior jogador, né? que tem aquela coisa do cara ser do jogador e do ídolo. O Zico foi o maior jogador e o maior ídolo da história do clube. Eu acho que nunca vai deixar de ser, porque o o, o Zico consegue conciliar bem isso, né? Agora, o Gabigol, ele como ídolo, ele é o maior após o Zico. E se ele tivesse uma imagem... Acho que ele não faz questão disso também. Acho que cada um também tem seu jeito. Se o Gabigol fosse um cara mais simpático, seria maior ainda do que ele já é. Não estou falando aqui que ele tem que ser, tá, gente? Cada um tem um seu jeito e cada um é o que é. Não adianta forçar a barra. Mas o que o Gabigol já ganhou, o que o Gabigol já decidiu, né? Dificilmente terá um outro jogador aí que, que, que chegue aí a, a esse nível, né? A gente estava muito carente. Eram 40 anos sem uma, sem uma Libertadores, que é o título que a gente buscava. O cara veio aqui, decidiu uma, decidiu a outra e quase decidiu a terceira, porque não passava mais nada no, 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 no Palmeiras. Não passava mais nada. A virada era questão de tempo. A virada era questão de tempo. Mas não aconteceu. né E o Gabigol se tornou... Né? A, o, a imagem... Da, desse novo Flamengo. E outra, Túlio, ele tá feliz, tudo. Ele tá feliz, ele quer ser. Ele quer se ficar velhinho, parceiro, e não poder andar nas ruas. Né? Porque o Gabigol hoje, tudo, ele pode sentar com a família e falar: olha só, já ganhamos tudo. Vamos ganhar um dinheirinho agora? Vamos ganhar um dinheirinho? A proposta que vim aí, que me pagar, igual o Hulk fez. O cara quer pagar 5 milhãozinhos aí, eu vou embora. Faço aí duas temporadas ganhando 5 milhões, 4 milhões por mês. E ele prefere ganhar, né, jogar no Flamengo, né? Que, como o Romário falou, né, não sei se vocês viram. Flamengo, Rio de Janeiro, artilheiro... E solteiro, meu parceiro, ai papai, ei. tem coisa melhor do que isso. Quando o Gabigol morrer, por ele, no mínimo ele tem que ir pro inferno, porque se eu for pro céu e encontrar Gabigol, esse eu vou chiar para o Ronaldinha, eu vou chiar para lá, Deus, não, 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 aí não. Aí, aí é covardia. Já deu tudo para ele na terra, meu parceiro, e trazer para cá, aí não.
0: Mas eu, mas, eu, mas eu acho que o Gabigol vai casar, pô. O Gabigol hoje tá pra casar hein? com a irmã do Neymar, né? Vai ir de volta. Pô, aí, de cara, volta,
1: essa aí. parada aí, essa parada dele com essa mina aí é um bagulho muito doido, mano. É um bagulho
2: de alba mesmo, nem separa, é Se eu, puder, bom, se dele, eu pudesse filho. falar Eles alguma disparam, coisa porra, pra ele, eu ia falar... Esse... Oh, se eu pudesse falar uma coisa pra ele, eu ia falar... É cilada, Biano, é cilada. Pô, é, mas, ô o... Nazário, ela dá uma sorte pra gente danada, ô Nazário.
1: Toda vez que ele tá com ela, ele arrebenta, meu irmão. É
0: eu sou só... o tá feliz, né?
1: Pô, tá feliz. Ela, 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 ela deve ter uma parada diferente. Ela deve ter uma parada diferente. Ela, 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 ela não é a patricinha de raiz. Ela foi pobre. Ela sabe como é que é o, o riscado da parada.
0: Ah, é. É. Eu, quero, eu quero ver meu, arti... meu, meu artilheiro. Que é o Yuri Reis falou só um petinho pra eu rir. Eu quero ver meu artilheiro feliz. Se ele tá feliz tá fazendo gols, aí tá tudo certo. Bom, agradecer geral aqui que fechou com a gente, e lembrando né, a galera de se inscrever, ativar o sininho de notificação amanhã a gente já tem pré-jogo né, é, domingo a gente tem Flamengo e Botafogo, convido vocês mais uma vez de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação e ó, tem aqui ó o QR Code na tela para votar no coluno do Fla é, pro prêmio Best 2023 Mestre NASA saudações, seu destaque final
2: Gente, muito obrigado aí mais uma vez, obrigado Túlio, obrigado Peti. obrigado nosso Leandro Ledo, obrigado a galera que tá acompanhando a gente, cara, eu acho que o meu destaque final é, é a, a torcida do Flamengo, é, eu sempre ouvi dizer, né? inclusive o, o mestre Nelson, o Nelsinho, eu tenho intimidade, eu, ele de, eu chamava ele de Nelsinho, a unanimidade é burra, né, mas... Se todos apoiarem o o Gabigol, não é burrice não, é inteligência. A gente teve muitas coisas com ele e podemos ter muito mais. Ele é um cara absolutamente dedicado ao Flamengo e merece muito mais consideração. Ele é um cara que está junto com a gente e brigando por nós. E vamos que vamos, amanhã tem pré-jogo, domingo, mais uma vitória em cima do Foguinho.
0: Meu camarada Petit, meu amigo Petit, boas noites. Seu destaque final.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Valeu, meu parceiro Nazário. Valeu, Leandro da produção. Toda a galera que está aí, muito obrigado a você que segue o nosso canal. Obrigado a você que deixou o seu like. Obrigado a você que ativou e que votou também né, no Prêmio Ibex. Muito obrigado, galera, que quiser me seguir aí. Arroba PlaparódiasClube. A galera que vem pelo coluna, eu sempre sigo de volta. Tamo junto e misturado e vamos pra cima do Botafogo bonito, hein? Vamos dar uma paulada neles, que eles estão merecendo.
0: Ah, aproveitar esse jabá, né? Porra, vou até compartilhar a tela aqui, vou pedir pra produção aceitar aí. Pô, hoje começou a pré-venda do meu livro aí, ó, 20 Sonetos de Amor e Outras Poesias. Então, você vai em qualquer rede social minha aí, tem o link lá na na descrição, lá na na descrição, na bio... Né? e aí você tem né, já o livro físico à disposição, né? pré-venda, vai receber a partir de maio, e o e-book também, versão digital para a galera que gosta de aí no, no Kindle, essas coisas aí, no celular e tal, tem disponível também. Então vão lá dar uma força, precisa precinho está baratinho, está tá mais barato, o e-book então, Pô, o e-book está muito mais barato que o suco que o Simon paga quando ele acorda de manhã para tomar café, o Nazaré, tá? Menos de 10 pratas, pô, tá de brincadeira. Então, dê essa força aí, leiam, né, que é sempre bom, leiam aí. Então, tem sonitos aí, poesia clássica, poesia livre, poesia do jeito que você quiser. É só colar com a gente, tudo nosso, nada deles. Eu vou aproveitar o coluna esse, esse canhão de audiência, né, pra fazer aquela publicidade grátis. <risos> não é não, não? Não é não, Peixe? Não é não, Porra,
2: Tá certo.
0: Né? E, e vamos combinar Compre... aí a galera.
2: Compre o 20 Sonetos e Poesia de Amor, que você vai se dar bem.
0: É e é, inclusive,
2: ó, em outras palavras, isso é um manual para você morder mais um bocado de língua.
0: É, é bom, é bom. Ajuda, ajuda. Né?
2: Eu já compartilhei lá, já tá lá no meu Instagram, lá pra galera
0: ver. Valeu, agradecendo geral. Tudo nosso na hora deles. Alô, produção. E aí, Leandro. Até amanhã.